0: Нашият библейски текст днес ще бъде от посланието на Яков, четвърта глава, от първи до десети стих. Моля ви, не се стряскайте в началото, когато чуете първите думи, защото те са много силни и изобличителни, но след малко ще видим за какво става въпрос. Яков, четвърта глава, от първи до десети стих. Откъде произлизат боеве и откъде приперни между вас? Не е ли от там, от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части, Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във ваше сладострастие. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И той, който иска да бъде приятел със света, става враг на Бога? Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е селил в нас? Но той дава една по-голяма благодат. Затова каза, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И така покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очисвайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете и ридайте, и плачете. Смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тага. Смирявайте се пред Господа и той ще ви въздигне. Нека да се молим. Боже святи, това са думи на Твоето безсмъртно слово. Това са думи, които Яков е записал по вдъхновението и водителство на Святия Дух. И това са думи, които днес отправише и към нашите сърца. Господи, молим Те, дай Твоето помазание, така че сърцата ни да бъдат добрата почва. Твоето слово да бъде силно, да се вселива в нас. И Твоето слово да даде плод. Това те молим в името на Исус Христос. Амин. След като миналата неделя нашето получение беше на тема Любов към Бога или страх от Бога, днес продължаваме в същата посока с темата близостта с Бога. Днес ще говорим точно по този въпрос. Близостта с Бога като основният ни текст, върху който ще се спрем, са думите от прочетени текст в 8 стих. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Приближавайте се към Бога, и Той ще се приближава към вас. Ние отдавна ви информация за това, което Бог върши сред младите хора в някои университети в Съединените Штати. За това съживление, което спонтанно е било запалено на 8 феврари, което доведе до едно богослужение, което е трайло безпрекъсв... безпрекъсване, доколкото знам, около 10-11 нощи. Но това съживление се е разпростряло и на други места, в страната, пак и даже в чужбина. И аз съм много развълнуван, когато получавам информация за това как Бог работи. Работи сред млади хора, работи в страни, които са затворени за благовесието. Бог работи сред хора, които понякога са от наша човешка гледна точка твърде далече от Господа. Аз знам, че Бог на различни места работи по различен начин. Особено в последно време, последните седмици, като че ли последните месеци на милата година и тази година, в януари, февруари, получаваме толкова много информация за това как Бог работи по най-невероятния начин. И аз искрено се моля и купнее Бог да излива святия си дух мощно и в България. Бог да работи и в нашата църква. Да работи в нашия град. Божият Дух да действа мощно. Не само да четем и да се вълнуваме от новини, които идват до нас, но да го преживеем. Но днес поставям няколко важни въпроса. Божето Слово ни насърчава приближавайте се към Бога. Какво означава това за нас? Трябва ли да очакваме някакво специално съживление, че чак тогава да се приближим пред Бога вследствие на това съживление? Дали приближаването. При към Бога се отнася само за преживяване на Божието присъствие и Божието действие. Например, в едно богослужение, или по време на едно съживление, или за известен период от време, или означава нещо повече от това. Още в началото искам да ви споделя, че аз вярвам, че нашето приближаване към Бога в смисъла, в който е употребен от Яков в това послание е ключът за личното съживление и за църковното съживление. Аз вярвам, че човек, който се приближава към Господа, може да живее непрекъснато състояние на лично съживление. И църква, която се приближава към Господа, всички вярващи имат този купнеш, може да бъде в непрекъснато църковно съживление. Не вярвате ли? ми Апостол Павел се моли в своята втора молитва, в посланието към Ефисяните, Трета глава, моли се за вярващите, да ви даде според богатството на славата си. Ами когато Господ изяви и ми даде на мене, на църквата ни, според богатството на славата, това е съживление. И на Той се моли за нещата, споменава нещата, които ще бъдат следствие от едно такова лично съживление. Чрез вяра да се свили Христос във вашите сърца. Да бъдете утвърдени, че с него е дуга вътрешния човек и така нататък и така нататък. Това са следствията. И така, аз вярвам, че ние, ако имаме купнеш и се приближаваме към Господа. Ако ние имаме и поддържаме с него тази жива връзка с Христос, чрез присъствието и действието на святия Дух в нас. Тоест, ако пребъдваме в Христос, както пръчката пребъдва на лозата, ние можем да живеем в едно непрестанно лично и църковно съживление. Най-напред, нека да изясним понятията. Има разлика между това един вярващ да преживее Божията близост и Божието присъствие по един истински реален начин. И, и от друга страна да поддържа едни установени близки взаимоотношения с Бога. Ще го повторя по друг начин. Има разлика между това и един вярващ да има опетността, в която да бъде изпълнен с свят дух, раздвижен свят дух, потопен в Божията благодат. Да може наистина да, да се радва на тази близост с Бога. Да може Бог да, да усеща близостта на Бога и Бог да му говори. И в същото време, вярващият да има установени и изградени близки взаимоотношения с Бога. Близостта с Бога, по-точно поддържането на близки взаимоотношения с Бога, започва с преживяването на близостта като опитност. С изпълването със Святия Дух. С това близко общение с Бога. Но в тази установена близост има нещо повече, за което днеска ние ще говорим. Ето един пример. Двамата царе на Израил, Саул и Давид. Еми и Саул е приживял Божието присъствие. Още когато е бил помазан за цар от пророк Самуил, Бог му е дал ново сърце. Когато е бил в общ... компанията на пророците и той е започнал да пророкува. Та даже хората си казвали, и Саул е между пророците? Обаче, той е достигнал само до тук, докато Давид не само е преживявал Божието присъствие, не само е копнел да бъде в дома Господен, за да може да гледа привлекателността на Господа, но Той е поддържал едни близки взаимоотношения с Бога. Той е имал приятелство с Бога. Като цяло, дори когато се е провалил, Бог ме е помогнал да се възстанови защото Той е имал едни близки взаимоотношения с Бога. Но нека да започнем с Божието присъствие, с преживяването на Божието присъствие. Има вярващи, които считат, че Божието присъствие е в нас тогава, когато го почувстваме. Когато чувстваме радост, когато чувстваме тръпки, когато чувстваме ток, когато имаме няко приживяване, тогава Господ е в нас. Когато не чувстваме нищо, Господ го няма. Господ не, Святия Дух не е напус, напуснал. Искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, казвам го това с голямо смирение, защото аз на времето бях там. Аз също вярвах по този начин в минали години. И това за мен беше проблем. Но искам да ви споделя, че Божито Слово не ни описва Святия Дух като един, който... Той влиза в човешкото сърце, то го напуска. Като един гълъб, който ту не усиява, то си отлита. Божье Слово ни разкрива, че от момента, когато човек приеме Исус Христос и го последва като свой Спасител и свой Господ, от момента, в който той преживее новорождението, Святия Дух заживява. Святия Дух вече пребъдва във всеки един от нас. И това е независимо дали го чувстваме или, да, или не го чувстваме. Святият Дух е в нас, дори когато ние се удаличаваме от Господа. Защото Той е този, който отново ни привлича към Господа. Святия Дух е в нас, дори когато се грешаваме. Защото Той е този, който ни помага да се осъзнаем, да се обърнем към Господа в покаяние и отново да бъдат възновени взаимоотношенията ни с Него. Святия Дух не ни напуска. Той е винаги в нас, независимо дали го чувстваме или не го чувстваме. Чувствата са в сферата на душата. Казано съвременен език на психиката. Чувствата са променливи като мартинското време. Понякога може да сме на върха на ентузиазма и на радостта, друг път може да сме в дупка и не само да ни чувстваме, ми даже всичко около нас, целият свят около нас да се срива. Но това не означава, че Святи Дух, който е съединен с нашия новороден човешки дух, ни е напуснал. Напротив, той е в нашата най-дълбока вътрешност, нашия дух. И така, вярвам, че повечето вярващи разбираме тази истина и ние вярваме че Божито присъствие винаги в нас, че Святия Дух живее, пребъдва в нас. И то по особен начин присъства в събранието на вярващите, кога сме събрани в името на Исус Христос, когато го почитаме, когато го славим, когато се храним с Божито Слово. Но, за съжаление, много вярващи считат, че това е достатъчно. И създовляват точно с това, с общото, общата вяра в присъствието и действието на Святия Дух, без да имат стремеж към нещо повече. Такива вярващи са отворени за Божието присъствие и действие. И ако Бог започне да действа днес между нас, всички ще бъдем радостни. Всички ще бъдем итосиезирани. Ще бъдем запалени. Но извън такова специално Божие съживление или Божие действие, като че ли в такива вярващи няма стремеж за нещо повече, няма стремеж за голямо издълбочено преживяване на Господа и за, едно установя... за едни установени по-близки взаимоотношения с Него. Но има и вярващи, които са запалени за Господа, ревностни за Господа, които въпреки, че вярват, че Святия Дух обитава и прибъдва в тях, те не, за... не се задовляват с това общо присъствие на Святия Дух. Те търсят нещо повече. Те желаят да го преживеят. Те желаят да бъдат изпълнени със Святий Дух. Те желаят да имат близостта с Христос. Те купнеят а, да, да, всеки ден да имат тази жива връзка с Христос чрез Святий Дух. Има три нива на Божието присъствие. Ако погледнем богословски на този въпрос, на първо място ще кажем ще посочим Божието всеприсъствие. Богословският термин е omnipresence. Бог е всеприсъстващ. Неговото присъствие изпълва с цялата вселена. Цялото му творение. В псалом 139 Давид каза къде мога да се скрия от Твоя Дух, къде мога да отида. Дори в Шиол да отида, пак там си ти. Неговото присъствие е в цялата вселена. Къде да отида от Твоя Дух или от присъствието ти, къде да побегна? Апостол Павел пише в. Съгласно Дианита 17.28. Защото в него живеем, движим се и съществуваме. Обаче на второто ниво на Божието присъствие, това е Божието особено присъствие във всеки вярващ и в събранието на вярващите. И Святий Дух присъства и може да действа и да се изявява до толкова, доколкото му бъде позволено, доколкото му дадем възможност. Обаче, има едно трето ниво. Това е Божието изявено и действено присъствие. Много често използваме термина Божията слава, която в дадени моменти може да изпълни атмосферата на събранието. Това се е случило в тези моменти на съживление, за които стана въпрос вече. Тази Божия слава може да изпълни атмосферата на събранието. В този случай Святия Дух започва да действа мощно, започва да действа масово. И дори такива хора, които са студени и далеч от Господа, ще, ще, най вероятно ще бъдат разтърсени от неговото присъствие. Вярващите го преживяват по един особено драматичен начин. И тези вярщи, които отворят сърцата си, тяхният живот ще бъде променен. Но това трето ниво на Божието силно и изявено присъствие може да се преживее и в личния ни християнски живот. Всеки един от нас може да го преживее, ако има жажда и купнеш и е ревност за Господа. Ако постоянство в молитви и поклонение, отваря сърцета, сърцето си за Господа и е изпълван със святия дух, съгласно Ефесианите 5 глава 18 стих. Днес говорим за приближаване към Господа. Когато става въпрос за това приближаване, ние стъпваме върху основата на това, че Божието присъствие вече е в нас. И ние купнем за нещо повече, да бъдем изпълвани и да го преживяваме по един особено реален е, начин. Точно към вярващи, които имат святия Дух в себе си. Яков пише тези думи. Приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. Няколко важни истини проистичат от тези думи на Яков. Първата е, че един вяраш може да има присъствието на Святия дух в себе си и в същото време Той да бъде удалечен от Бога. Далече е от Него в своите мисли, желания, стремежи, планове, начин на живот. Далече е от Него в своето поведение, взаимоотношение. Не че Бог е удалечен. Бог е по-близо отколкото може да се представим. Бог е в нас чрез е присъствието на Святия Дух. Обаче самият вярващ в своите мисли, планове, в своите интереси и стремежи е далече от него. Също така важно е да отбележим, че Божията покана е към нас. Словото казва приближавайте се към Бога. Тоест, това са думи отправени към нас. Не е казано, чакайте пред Господи, да момент Той се приближи до вас. Това е към, отправено към нас, инициативата. За нашето приближаване към Бога трябва да бъде наша. Бог ни приканва ние да се приближаваме към Него. Бог очаква ние да направим това, което е необходимо. А Той категорично ще откликне, защото е казано приближава се към Бога и Той ще се приближава към вас. Той ще откликне. Той обещал, че ще се приближава до нас. Той обещал още съгласно Иеремия 22 глава и ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото сърце. Защо? На трето място, защото много повече Бог желае да се приближава до нас, да, бъдем близ, да бъде близко с нас, отколкото самите ние желаем това. Бог много повече мисли за нас и се стреми към нас, отколкото ние мислим за Него и се стремим към Него. Бог желае да общува с нас. Затова ни е създал. Затова ни е спасил и ни е въвел в, в тази близост с Него. Бог желая да преживяваме Негото присъствие. Бог желая да има да разговаря с нас. И освен това, Той желая да има изградени близки взаимоотношения с нас. Говоря вече за, не само за близост, като преживяване в молитва, в време на богослужение, по време на поклонение, а говоря за установени близки взаимоотношения с нас. Какво означават думите на Яков? Приближавайте се към Бога. Нека да започнем прочита на този текст от начало от първия стих. Най-напред Яков силно изобличава тези вярващи, които водят един плътски стил на живот, които имат плътски взаимоотношения помежду си, и се водят от плътските си желания, поради което те са далеч от него. Всеки вярваш, който живее плътски начин живот, е отдалечен от Господа. Ето как Той ги изобличава. Откъде произлизат боеве откъде приперни между вас. Вижте, понякога ние идеализираме ранната църква, но явно, че и там е имало проблеми. Явно, че и там е имало причини апостолите понякога да ги изобличавате. То са толкова строги думи. Откъде произлиза боеве? Откъде приперни между вас? Не е ли там от вашето сладострастие, което воюват с телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото зле просите. Просите и не получавате, защото зле просите за да пилеете във вашето сладострастие. Вярващи, които имат святия дух в себе си, но въпреки това живеят един плътски начин на живот. Изграждат помежду си едни плътски взаимоотношения. Това са нарушени взаимоотношения. Апостол Яков цитира боеве, Преперни, Ревно, Завест, други неща. Еми, ако отворим думите на Постол Павел за делата на плата, ми ние ги виждаме там. Защото делата на плата са явни. Пише апостол Павел, няма да ги изборяваме всичките, но там той включва вражди ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепление, зависти и така нататък. Даже нещо повече. Апостол Павел не предупреждава, че които вършат такива неща, няма да видят Божието царство. И проблемът е не само, че тези вярващи имат плъцки, вот един плътски начин на живот и тях ти взаимотошения в събранието са като между плътски хора, но той им казва съвсем ясно в прав текст, Вашите молитви остават безплодни. Вие просто не се молите. А когато се молите, зле простите, защото вашите прошения са мотивирани от вашите плътски сладострасти. На второ място след това Яков изобличава тези вярващи, които са приятели със света. Много често тези неща са свързани. Плъцкото християнство и приятелство със света. Но нека за улеснение просто да ги разграничим. Това са тези вярващи, които са въвлечени в светски вълнения, стремежи, забавление. Има си своите цели, които са типични за хората в този свят. И вижте, Яков е много силен в изобличението си. Използва думи, които аз ги използвам само когато ги чета, иначе не смее да ги отправя към никой друг. Той казва така, прилюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е връжда против Бога? И той, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до ревнува за духа, който е вселил във вас. Който е приятел на света, става враг на Бога. Не можеш да бъдеш приятел на света. Да си увлечен в общия поток, както всички хора, които ни познават Господа в техните вълнения, стремежи, приказки, интереси, в техните забавления, изобщо за светския начин на живот. Не може за тебе света да, бъде, да има притигателна сила и в същото време да бъдеш приятел на Бога. Не, няма как да бъде. Или, или. И нещо повече, защо Яков използва такова силно изобличение? Защото Бог до завист ревнува за Духа, който е вложил в нас. Да, Святия Дух е в нас, както вече не веднъж почертаваме. Святия Дух не е, не е напуснал и такива християни. Обаче Бог ревнува, защото Святия Дух не е даден да ни приближава към Господа, а не да ни удаличава от Него. Да станем приятели с Господа, а не да станем да бъдем приятели с света. И накрая, в 6-ти стих, Яков изобличава горделивите християни, които поради гордостта си ходят с непокорство спрямо Бога. Много ясно виждаме, че непокорството към Бога е израз на гордост. Шести стих. Но той дава една по-голяма благода, за това. Казва Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И така покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. Скъпи брати и сестри. Ние сме спасени поради Божията спасителна благодат. Ние сме спасени чрез Неговата благодат. Никой и нищо не може да промени Неговата спасителна благодат. Обаче, след като сме спасени чрез Неговата спасителна благодат, ние се нуждаем всеки ден от необходимата мярка на благодат, за да можем да живеем за Него и да му бъдем верни. И когато ние допуснем гордост, ние пречим на тази благодат. Ние затваряме кранчето. Ние просто се удаличаваме от тази Божия благодат. единственият начин да живеем в Негота благодат е да бъдем в смирение. Нещо повече, когато ние се смиряваме пред Бога, когато в са нашето смирение пред Бога, ние се покоряваме на Бога, тогава дявола бяга от нас. Може би това е най-силният урок по духовно воюване. Искате ли винаги да побеждавате дявола? Това ни става като тропате по пода и казвате, че стъпвате върху главата му. Това ни става с изповеди и заповеди, това става с покорство. Покорство на Бога всеки ден. Покорявайте се на Бога, но се противете на дявола и той ще бяга от вас. И точно тук, в следващия стих, Яков апелира към нас, вярващите. Приближете се към Бога и Той ще се приближава към вас. Но как може да стане това? Нека прочетем да прочтем текст до края. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измив... Измивайте ръцете си, вие грешни. И очиствайте сърцата си, вие колебливи. Тъжете, рад... ридайте и плачете. Смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига. Приближаването към Бога е възможно, когато ние сме готови за едно дълбоко и искрено покаяние, водещо до очистване и изоставяне на всичко, което Яков изборява в предните стихове. Плътското християнство, светското християнство, човешката гордост. Когато ние сме готови за покаяние, което води до промяна, което води до очистване, което води до, до това отново да бъдем, да се приближаваме към Господа. Това е начина за приближаване към Господа. Тук искам да ви дам една иллюстрация. Ще използвам кръста. Представете се, штука тук в района, където е кръста, тук е Божието присъствие, Божията слава. Тук е Господ. Ние вярващите сме на известно разстояние от него. Някой. някой от нас са много надалече от Господа. Много далече. В цялостния си живот. Други са с две крачки по-напред, по-близко. Други са още по-близко. Други са още по-близко. А някои вече са съвсем близко и купнеят просто да достигнат до пълната близост с Господа. Но говоря не като еднократно преживяване, а говоря като установени взаимоотношения. Къде се намираме в тази ос, в, тази, в този път? на близост или удалеченост от Господа. Къде е нашата позиция? Нашата позиция зависи от това, доколко прикарваме време с Господа. И доколко е качествено това време. Защото аз мога да си пусна е, хронометъра и да прикарам, примерно, своя част молитва, или повече, или по-малко. Обаче, да не е качествено време на общение с Господа. Тоест, доколко това време е мотивирано от моята ревност за Него, Доколко в това време, което прекарвам с Господа, аз се храня с Божито Слово и оставям Бог да ми говори чрез Словото Си. Не просто да прочита определения материал, който ми се пада в този ден. Бог да ми говори чрез Словото Си. Доколко в своята молитва и поклонение аз се смирявам и истински просто отварям сърцето си, за да мога да преживявам Господа. Не на последно място, мога да кажа и в събранието на вярващите. Ние сме заедно, не само за да се учим на Божието слово, но ние преживяваме Господа. Ние сме в атмосферата, в която работя Святия Дух. Аз вярвам, че Святия Дух сега работи. Вярвам, че работи и в множество сърца. Трите важни християнски дисциплина. Божието слово, молитвата и общението с вярващите. Които поддържат Божията благодат в нас. Огънят на Божието присъствие в нас. Това е на първо място, но не, на, но не по-мало важно е доколко в нашите ежедневни мисли, желания и стремежи и забавления са свързани с Бога и доколко отразяват Неговия характер и Неговата воля за нас. Тото ние може да станем от молитвата и след това да гледаме един филм по телевизията, който не е добре християнски очи да гледат и християнско сърце да възприеме. Или може да отидем някъде и срещнем с хора и да, да речем думи, които не са в съответствие с характера на Исус Христос. Или да извършим неща, които не са в съответствие с Неговата воля и призив за нас. Така че, доколко в нашето ежедневие, мислите ни, желанията ни, стремежите ни, не на последно място, забавленията ни са свързани с Бога, доколко отразяват Неговия характер и Неговата воля за нас. Вижте, един текст, който се отнася за Исус Христос. Ето как авторът на посланието към евреи описва Исус Христос в евреите, 1 глава, 9 стих. Възлюбил си правда и мразил беззаконие. Затова Боже, Твой Бог, ти е помазал с лей на радост повече от твоите брати. Божият елей на радост или помазание, действо на святи дух за радост е бил върху Исус Христос. Точно поради неговите ценности. Възлюбил си правда и си намразил беззакони. Аз съм сигурен, че ако сега задам въпроса, всички ще казвам, че обичаме правдата. Но нека си предавям. Обичаме до толкова, доколкото ако не ни струва нищо. Ако трябва да платим цена, за да отстоим правдата, тогава готови ли сме на компромис? Или ще продължаваме да обичаме правдата? Намразил си беззакони, О, да, ние сме намразли беззаконният, ама много често беззаконието до грехът или това, което на от Бога ни привлича. Отправяме поглед към Него. Не само отправим поглед към Него, но дали понякога дори да ни вършим фактически грех, не одобряваме пряко или косвено тези, които го вършат. Или, както сега в модерно, да бъдем толерантни към греха, в време живеем? Трябва да сме политкоректни. Възлюбил си правда и си намразил беззакони. Трети фактор. Доколко се стремим към святост? Ако наистина ние мразим греха и беззаконието и обичаме правдата, то в нас има един стремеж. Да не допускаме компромис. Един стремеж да ни допускаме дори неща, които не са в съответствие с Божията воля и с Неговия характер. Дори да изглеждат на прав поглед, че не са грех. Да не говорим за допускането на греха, за греховни навици, за греховни зависимости. Защото ако наистина ние купнем за Господа, в нашите има стремеж да бъдем святи, както е той свят. И не на последно място още един въпрос доколко се стремим да служим на Бога, според Неговата воля и призвание. Бог е дал на всички нас дарби и таланти. Дал ни е способности, дал, дал е мярка на благодат. И Бог ни желая нашите дарби и таланти да бъдат заровени. Много добре се спомнят и причета за талантите. Бог ни желая това, което ни е дал като мярка на своята благодат да бъде заровен. Той желая да го пуснем в употреба, да го инвестираме. Като служим на нуждаещите се. И по този начин служим на Бога. Като по някакъв начин помогнем на човека, който е в нужда. Като по някакъв начин ние изявяваме тази любов. Някой е в нужда. Ние се молим за неговата нужда. Друг е при нас, който е разочарован, отчаян. Ние го насърчаваме, ние го подкрепяме, ние го изслушваме. Друг момент някой се нуждае от нашата помощ, ние отиваме физически, им помагаме. Помагаме им по други начини, по всички възможни Когато ние служим на един човек, на малка група хора, на семейство, на църквата, на делото Божие, ние служим на хората, но по този начин ние служим на Бога. И Бог желая да използваме тези дарби и таланти, които ни е дал, точно с такава цел. Когато основа на цялостният ни стил на живот, ние сме се установили в дадена позиция на удалеченост или близост към Господа. Искам да ви кажа, че много е лесно да допуснем удалечаването от Господа. Достатъчно е само да се пуснем по инерция. Достатъчно е само да занимаря молитвата, защото нямаме време. Молитвата, Словото, огъня е в нас. Достатъчно е само да допуснем малък компромис, защото всички така правят. Достатъчно е само малко така да допуснем вълнение, желание и купнежи, които да не са в съответствие с Божия характер и Божията воля. И, и удалечаването става неусетно. Скъпи брати и сестри, това удалечаване се изразява на първо място с изтиване на сърцата ни за Господ. Това е първи, първият признак. И ако сме бдителни, ще го разпознаем, но много повече случаи ние не сме бдителни в такова момент. Това удаличаване води до закоравяване на сърцата. И до едно фалшиво самодоволство от това, което сме в, в Господа. Спомнете ли си посланието на Исус Христос до Лаудикийската църква? Това беше диагнозата на Лаудикийската църква. Хладък си. Ни топъл, ни студен. Хладък. Толерантен. Златната среда. Обаче, каква е диаг... истинската диагноза? Понеже казваш богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен си ромах, сляп и гол. Скъпи брати и сестри, духовното самодоволство, липсата на жажда и стремеж към Бога са основен признак. Първият симптом за духовната хладина. И точно обратното, духовната ревност, стремежът към Бога са основните признаци за доброто духовно здраве. Във всеки християнин, който е духовно буден, чието сърце не е изтинало, съвсем естествено е да има една свята неудовлетвореност и един вътрешен копнеж за повече от Господа. Стремеж, който да ме кара. Да, си, да не се задоволявам с позицията, в която се намирам, но да имам желание да направя крачка по-близо до Господа. Как става това приближаване към Господа? Яков не ни представи до приближаването към Господа като някакво еднократно благодатно преживяване, а прикана за покаяние, за очистване на сърцата от насъбралата си греховна мръсотие. Преканани за редание, за плащ, за смирение, за промяна. Защото за да се премести един вярващ от своята настояща позиция, една стъпка по-близо до Христос. И това да стане негова следваща установена позиция. Това ще бъде свързано с някаква промяна в стила му на живот. Например, че е увеличил молитвата и с по-голяма ревност. През, през пред Бога в молитва. Или има по-голяма ревност и глаза за изучай на Божието Слово. Или за активно заслужение на, на вярващите, на Бога и на хората. Или стрем, э, решение да изостави някои неща, които го удаличават от Бога. Да изостави някои греховни э, занимания. Или дори да не са греховни в прекия смисъл на думата. Те са компромисни. Те не, не доближават до Бога. Тоест, винаги всяка крачка, която ние трябва да направим, посока на при, постоянно приближаване към Бога, е свързана с някаква промяна в стила ни на живот. Свързана с някаква стъпка на израстване. Ето няколко примера, които мога да ви дам от Божието Слово. Какво означава да имаме близо с Бога? В същото послание Яков нарича Авраам Божий приятел. И фактически... Яков цитира няколко старозаветни текста, в които Авраам е наречен Божий приятел. Но нека прочетем Яков 2 глава 23 стих. И се изпълни писанието, което казва, Авраам повярва в Бога и това му се вмини за правда и се нарече Божий приятел. Яков, вярвам вече, добре разбираш, това е братът Господен, а не един от 12 те ученици на Исус Христос. Яков посоча Авраам като пример за Божий приятел. Когато говорим за приятел, говорим за човек, който е във близки взаимоотношения с Бога. Божий приятел. Обаче, кога Бог е обявил Авраам за свой приятел? В предните стихи, от 21 до 23, във втора глава, Яков съвсем ясно посоча, че това е свърно с неговата готовност да принце сина си Исаак в жертва. И неговото достигани до хълма Мория. Той е бил готов да принесе си на Си Исак в жертва. Това е същия син, за който Аврам първоначално е последвал Божия призив за да напусне бащиния си дом. Същия син, за който Бог му се е клел, че чрез него ще стане отец на множество народи. Същия син, за чието рождение Авраам е трябвало да чака 25 години. Същия син, когато Аврам е обичал много, и забележете, отваряме битие 22 глава, точно тази история. Втори стих. И Бог каза, взими сега единствения си син, колгото обичаш. Сина си Исак, иди в местността море и го принеси там в си изгаряне на един от за който ти ще ти каш. Забележете. Бог ни му каза, зими сина си, който е толкова красив. в разцвета на младостта си. Не му каза, вземи сина си, за който ти очаква 25 години. Каза му, вземи сина си, когато обичаш. Бог се докосна до любовта на Авраам. Можеш ли да обичаш някой и нещо повече от Бога? Има, възможно ли е да имаме близост и приятелство с Бога? Ако живота си имаме нещо или някого, който да обичаме повече от Бога и от когото не можем да се откажем заради Бога. И когато Авраам е извървял до края пътя към хълма Мория и когато Исаак вече е бил на жертвеника, Господ е видял неговото покорство до край, въпреки болката, която може да се представим, е изпълвала неговото бащно сърце. И тогава в битие 22.12 четем, ангелът каза, да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му направиш нещо, защото сега знае, че ти се боиш от Бога. Понеже не пожали за мен и сина си, единствения си син. Тук е момента да направим връзка с нашето поучение, милата ни идея. Защото сега знае, че ти се боиш от Бога. Страхът на Авраам от Бога е бил причината за неговото абсолютно покорство на Бога. Въпреки, че Авраам не е разбирал Бога, въпреки, че тази, това искане на Бога му е причинявало невероятно страдание, неописуема болка, страхът от Господа е изявен в покорството на, към Господа. И този страх от Господа и това покорство на Господа е причината Авраам да бъде наречен Божий приятел. Искаме близо с Господа. Отговорът е страх, страхопочитание пред Него и покорство. Еми да... Поз... Най-силният пример да вземем. Примерът на Исус Христос. Ако трябва да търсим някой, който е поддържал близо с Бога, никой не може да сравни с самият Исус Христос, когато е бил на земята. Милата ни деля, цитирах пророчество на пророк Исаия в 11 глава от първи до трети стих, където Исаия пише и ще израсне стъбло от себе план и израстах от корените му, ще носи плод и дух Господен ще почива върху него. И след това проското слово изявява качествата на този дух Господен, на святи дух. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и сила, дух на знание и страх от Господа. И след това следва пророчество за земния живот и служение на Исус Христос, в което се казва, и той ще се наслаждава в страха си от Господа. Той ще се наслаждава. Вижте, скъпи брати и сестри, страхът от Господа не е нещо, от което ние да треперим. Ако ние се накопнеем за него, това е за наша наслада. Така е било с Христос, нали ни вървим по неговите стъпки. Нещо повече. Ние знаем примера на Исус Христос. Непрекъснато е търсил връзката с Отец. По цели нощи на молитва. Във всяко време, когато има нужда и възможност се отделя, осамотява се на уединено място, за да прикарва в молитва с Отец. Той няма други свои желания и планове. Бил е напълно посветен на волята на Отец. Той е бил покорен във всичко на Отец. Дори до смърт и то смърт на кръст. И авторът на посланието към евреите дава една много интересна характеристика на Исус Христос. В евреите 5 глава 7 до 9 стих. По време на земния си живот Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога, който можеше да го спаси у смърт и като бе послушен поради благоговението си. Поради благоговението си. Тук винаги искам да отворя една скоба, благоговението, аз го възприемам като синоним на страх от Бога, страх страхопочитание към Бога. Даже в английския текст, който е, има възможност да направя сверка, е казано точно така, поради страха си от Бога. Макар и да е син, се научи на послушание от това, което е пострада. Христос се научи на послушание. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, ще кажете за всички нас. Амин. Не, 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 не. На всички, които са му послушни. Страх от Господа, смирение, послушание. Нещо повече. Христос нарича и своите ученици, свои приятели. Например, в Йоанна 15:15. 15, не ви наричам вече слуги, защото слугата знае какво върши господарят му, а вас наричам приятели. В Лука 12, 4. А на вас, моите приятели, казвам. И ние много възторжено приемаме тази истина, защото включваме себе си, вярваме, че тези думи са от нас е за нас. Приятели на Истото Христос. Даже имаме песни, с които така се радвам, Аз съм приятел на Бог. Йоанна 15, глава 14 стих. Вие сте мои приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Вие сте мои приятели. Тоест... Вие имате вече близки взаимоотношения, установени близки взаимоотношения с мене, ако вършите това, което ви заповядвам. И така, нека да си припомним основното от милата неделя. Любовта ни към Бога ни мотивира да търсим близо с Него, да го търсим в молитва, в поклонение, да търсим да преживяваме тази близост, искаме да го опознаваме, но страхът ни от Бога ни мотивира да бъдем покорни, да се стремим да бъдем като Него и да се стремим към святост. Ако трябва внимателно да анализираме провалите в християнския живот, мога да кажа, че в повечето случаи провалите в християнския живот, не са поради липса на любов към Бога, а поради липса на страх от Бога. В този момент се спомням думите, записани в 25 ти Псалом, с който и започнах. Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него и ще им покаже завета си. Интимното благоволение. Това отношение на близост и на интимност от Божия страна към нас е към тези, които се боят от Господа. Не на празно апостол Павел пише в Филипяните 2 глава 12 стих. Затова, възлюбени мои братя, както сте били винаги послушни, заближайте пак послушанието, не само в моето присъствие, но и много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. За момент ще се спре върху думите на апостол Павел в второто му послание към Коринтин, седма глава. Започвам с първи стих, седма глава. И така, възлюбени, като имаме тези обещания, момент, за какви обещание става въпрос. Това са обещания, с които завършва глава 6. И в глава 6 от 14 стих надолу апостол Павел на съвета да не се впрягаме заедно с невярващите. И посочи духовната несъвместимост между невярващите и вярващите. И накрая, 17-18 стих, се обръща към нас вярващите. Със следните думи. Затова излезте тях и отделете се, казва Господ. И не се допирайте до нечисто, и аз ще ви приема. И ще ви бъда отец, и вие ще, ще ми бъдете синове и дъщери, казва всемогъщия Господ. Това са Божиите обещания. И апостол Павел 7 глава пише. И така, възлюбни, като имаме тези обещания... Нека очистим себе си от всяка плътска и духовна ничистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Господа. Скъпи брати и сестри, ето това е начина да изпълним апела на Божието Слово. Приближавайте се към Бога. Приближавайте се към Бога. Става въпрос за установяване на едни установени взаимоотношения на близост с Бога. И то все по-близо, и все по-близо, и все по-близо до Бога. Приближавайте се към Бога, но имаме едно прекрасно обещание. И Той ще се приближава към вас. Ние няма да останем сами. Нашата крачка няма да бъде крачка, която да ни доведе до препъване или да се провалим. Той се приближава към нас. Той ще ни подкрепи. Той ще ни даде сила. Той ни кани. Той ни привлича. Той се радва, когато вижда в нас този стремеж да се приближаваме към Господа. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти за това, че ти желаеш и купнеш да имаш тази близост с нас. Ти желаеш и купнеш ние да се приближаваме към Тебе, а Ти категорично си обещал, че ще се приближаваш към нас. И Ти желаеш ние да бъдем наистина Твои приятели. Благодарим Ти, че чрез Словото Ти ни показваш пътя за това. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти за Твоята благодат и сила, чрез които всичко това е възможно. Татко Небесе, моля ти в името на Исус, запали в сърцата ни този купнеш, тази ревност, наистина за по-голяма близост, за по-голяма установена близост с Тебе. Това молим в името на Исус. Когато напуснем този молитен дом, когато ни завърти динамиката на ежедневието предстоящата седмица, Напомнени ни тези думи, приближавайте се към Него. Когато изпаднем в различни изпитания, изкушения, напомни ни тези думи, приближавайте се към Бога. Господи, благодарим ти в името на Исус. Amen.